0: Matthias, du warst jetzt gerade bei den Gedenktagen, die in Genua stattgefunden haben, zehn Jahre nach dem Tod von Carlo Giuliani und zehn Jahre nach dem G8-Gipfel in Genua. Gab es da wieder Polizeigewalt diesmal?
1: Polizeigewalt in dem Sinne nicht, aber die Polizei war überall präsent. Das war auch sehr unangenehm. Das war vor allen Dingen unangenehm für diejenigen, die das erste Mal wieder in Genua waren und nach ihren krassen Erfahrungen mit den italienischen Bullen natürlich auch besorgt waren, ob das jetzt irgendwie halbwegs glatt über die Bühne ging. Das lief dann so, dass die Polizei an allen Zufahrtsstraßen in Genua stand, an der Autobahn ähm, und an den anderen äh, großen Einfallstraßen. Und Leute rausgewunken haben, die sie für verdächtig hielten und das waren offensichtlich Deutsche. Also das war ja damals schon offensichtlich, dass sich die italienische Polizei, vermutlich weil sie Daten von äh, deutschen Polizeistellen bekommen haben, sich so eingeschossen hatten auf deutsche Demonstranten. Und die wurden dann äh, eben auch dieses Mal wieder kontrolliert, in einem Fall dann auch auf die, auf die Wache mitgenommen. Das war sehr unangenehm. Ansonsten hat man sie natürlich immer wieder im Stadtbild gesehen. Man hat gemerkt, dass sie das Ganze im Auge haben. Aber äh, verdroschen wurde beim Zehnjährigen, äh, bei den äh, Veranstaltungen rund um das Zehnjährige niemand.
0: Wenn du das jetzt so ansprichst, gab es eine Propaganda in der Richtung von, die Black Blocks kommen von außen
1: naja, das war ja damals nach Genua so äh, ziemlich stark gemacht worden von der Polizei, also dass die Riots in Genua größtenteils eben von Ausländern angezettelt worden wären und unter ihnen eben auch äh, als größte Gruppe Deutsche das schlug sich dann auch darin nieder, dass unter den ähm, Leuten in der Dias-Schule, das ist diese Schule, wo die Polizei dann nachts rein ist und die Leute in den Schlafsäcken verprügelt hat und von zwei Drittel der Anwesenden mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Äh, unter denen waren ja auch ähm, knapp die Hälfte Deutsche. Und das hat die Polizei dann eben zum Anlass genommen, um so ähm, den Deutschen das quasi so in die Schuhe zu schieben.
0: Jetzt weg von der Polizei hin zu den protestierenden Gedenkenden selbst. Wie viele Leute gingen denn so auf die Straße zur zentralen Demo am vergangenen Samstag?
1: Es gab verschiedene Veranstaltungen, das Ganze nannte sich äh, wieder Genua Social Forum, es gab viele inhaltliche Veranstaltungen und da drin eingebettet waren auch verschiedene andere Veranstaltungen, die sowieso regelmäßig stattfinden. Regelmäßig stattfindet das Gedenken an Carlo auf der Piazza Alimonda, das ist da, wo Carlo Giuliani erschossen wurde, ähm, dieses Mal ein Gedenkstein niedergelegt wurde, da waren... Einige hundert Leute, mehrere Stunden lang, da stand eine Bühne, auf der es viele Redebeiträge und Programm gegeben hat. Und normalerweise führt am 20. Juli immer eine Demonstration zur Piazza Alimonda. Das ist dieses Mal verschoben worden, weil man davon ausging, dass die Demonstration, Demonstration größer wird, wurde sie dann auf den Samstag verlegt, den Samstag nach dem 20. Juli. Und da kamen dann tatsächlich 30.000 Leute. Das war sehr eindrucksvoll. Es war eine sehr große Demonstration. Es hat von denen, die wir da gefragt hatten, wie viele wohl kommen werden, auch niemand erwartet. Wir auch nicht. Und waren dann durchaus positiv überrascht.
0: Wer waren denn so die Organisatoren von diesen Veranstaltungen?
1: Die Organisatoren von diesem äh, Gesamtprogramm waren Gruppen, die auch damals teilweise das Genoa Social Forum äh, getragen haben, natürlich längst nicht in dem Ausmaß, also soweit ich informiert bin, ist das damalige Social Forum von 800 Gruppen getragen gewesen, so viel werden es dieses Mal wohl nicht gewesen sein, aber es war schon... Sehr klar, würde ich mal sagen, dieser Einschlag, äh, Gewerkschaften, Attack ähm, Bürgerrechtsgruppen, also alles, sag ich mal, Mainstream-Gruppen, wer sich daran nicht wirklich beteiligt hat und das im Vorfeld auch getan hat, waren soziale Zentren, anarchistische Gruppen. Es gab auch Aufrufe, die es allerdings nur auf Italienisch gegeben hatte, sich an diesen Protesten nicht zu beteiligen. Allerdings äh, haben radikalere Gruppen, anarchistische Gruppen auch nichts eigenes gemacht. Also so, ähm, dass quasi man dieses ganze Gedenken oder auch die politische Aufarbeitung dann eben den Mainstream-Gruppen überlassen hat, das fand ich ein bisschen schade. Ich hätte es sehr spannend gefunden, wenn man auch in einem linksradikalen, autonomen Spektrum, wie auch immer, oder soziale Zentren mal ein bisschen Reflexion betreiben würde.
0: Mhm. Zumal gerade die radikaleren Gruppen mit einigen ihrer Mitglieder gerade noch immer die Folgen von Genua zu spüren bekommen. Noch nicht alle Prozesse sind vorbei. Kannst du da was zum aktuellen Stand sagen?
1: Ja, es hat ja nach Genua 2001 etliche Ermittlungsverfahren gegeben. Einige sind eingestellt worden, zum Beispiel gegen die Leute der, in der Dias-Schule. Den wollten die Bullen ja auch einiges anhängen eingestellt sind auch die Verfahren gegen die sogenannte Volkstheaterkarawane, das waren Leute aus, äh, größtenteils aus Österreich, die zusammen hingefahren sind. Nicht eingestellt sind äh, Verfahrenskomplexe ähm, gegen die Bullen, das sind zwei, das ist einmal wegen dieser eben genannten Dias-Schule und einmal wegen der Polizeikaserne Bolsanetto, wo viele Leute aus der Dias-Schule hingebracht wurden, aber eben auch sonst Leute auf der Straße verhaftet wurden, also diese in diesen Fällen sind viele Polizeibeamte verurteilt worden ähm, in zweiter Instanz. Äh, wie alle anderen noch offenen Verfahren geht, gehen aber auch die Verfahren gegen die Bullen in die dritte Instanz. Also alles, was gerade in Genua noch verhandelt wird, wird man noch in der dritten Instanz vor dem sogenannten Kassationsgericht wiedersehen. Das werden kurze Verfahren werden. Da werden Beweise nicht nochmal neu erhoben, sondern nur neu bewertet. Und man muss aber sagen, dass die verurteilten Bullen wahrscheinlich, äh, also die teilweise auch zu Knast verurteilt wurden, niemals ihre Haftstrafe werden antreten müssen. Entweder ist die Sache verjährt ähm, äh, oder es sozusagen äh, wird anderweitig verrechnet. Also kein Polizist wird vermutlich irgendwelche negativen Folgen... Zu befürchten haben. Die haben sie auch bisher nicht zu befürchten gehabt. Also keiner ist äh, versetzt worden, jedenfalls nicht im negativen Sinne, wenn dann sind sie befördert worden. Anders sieht es aus bei denjenigen, die am Rande der Proteste äh, festgenommen wurden und ein Ermittlungsverfahren bekamen. Es dreht sich dabei um 25 Leute aus Italien von denen mindestens zehn nach Willen der Staatsanwaltschaft in den Knast gehen. Und zwar mit äh, erheblichen Aussichten, ähm, also mit krassen Aussichten, nämlich bis zu 15 Jahre. Und äh, das in der zweiten Instanz ist das sogar noch höher gegangen. Es gibt jetzt erstmal auch keine Annahme, dass das Kassationsgericht das irgendwie zurücknehmen würde. Ähm, also wie gesagt, auch dieses Verfahren wird sich vermutlich in einem halben Jahr in der dritten Instanz wiederfinden. Und dann vielleicht in einem Jahr ähm, wird es ein rechtskräftiges Urteil geben. Und auch die Leute dann womöglich in den Knast gehen müssen.
0: Das alles zusammen ist ja auch eine traumatische Erfahrung. Wie hast du denn jetzt die Reste der globalisierungskritischen Bewegung jetzt in diesen Tagen in Italien wahrgenommen? Ist sie noch lebendig? Wie schätzt du sie ein?
1: Naja, ich gehöre auch sowieso nicht zu denen, die sagen, dass die globalisierungskritische Bewegung tot ist. Also viele messen ja die Bewegung quasi an den Gipfeln. Mhm. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann kann natürlich Genua nur als Höhepunkt gewertet werden. 300.000 waren auf der Straße. Ich möchte das aber noch mal ein bisschen relativieren. Also wenn in Italien Gewerkschaften mobilisieren, dann kommen auch mal eine halbe Million oder eine Million Leute auf die Straße. So viele waren es aber nicht mal äh, in Italien, wo auch die Gewerkschaften mobilisiert haben. Und ich würde sagen, wenn man das mal so ein bisschen versucht, so eben auf die Umstände jetzt in Italien zu beziehen, war das äh, in etwa die gleiche Menge von Demonstranten ähm, auf der Straße, also zum Beispiel internationale, die da angereist sind, wie das auch in manchen Jahren danach gewesen ist. Also auch in Glen Eagles sind 250.000 auf der Straße gewesen, in Heiligendamm waren 70.000, 80.000 auf der Straße. 10, 15.000 15 waren damals in Heiligendamm ungefähr eine Woche lang in den Camps. Also die haben äh, immerhin äh, eine Woche lang ihres äh, Urlaubs oder womöglich auch ihrer Arbeitszeit geopfert. Ähm, und äh, um zu demonstrieren. Das finde ich sehr beachtlich. Also ich würde nicht sagen, äh, oder rund um Heiligendamm hätte ich nicht gesagt, dass die Bewegung jetzt äh, tot wäre. Und ich glaube, dass die Bewegung manchmal Konjunktur hat, manchmal nicht. Also zu manchen Gipfeln wird auch gar nicht international mobilisiert. Wir haben das beim G20-Gipfel in London gesehen. Das war totaler Unsinn, da ähm, international zu mobilisieren, weil kurz vorher oder kurz nachher war der war der NATO-Gipfel in Straßburg. Es war klar, dass da eher die Leute hinfahren. Trotzdem war der G20-Gipfel total wichtig für die äh, britische Linke. Genauso wie für die kanadische Linke. Ähm, 2010 ihr G20- und ihr G8-Gipfel auch super wichtig war, obwohl da nicht groß international mobilisiert wurde und allenfalls vielleicht ein paar Leute aus den USA nach Kanada gefahren sind. Trotzdem war das ein ganz wichtiges Ereignis. Also das mal vorausgeschickt. Und ansonsten habe ich das Gefühl, dass die italienische Linke sich gerade wieder so ein bisschen berappelt. Also so die Großwetterlage steht ja auch sehr ungünstig für Berlusconi. Und ich glaube, dass die Linke das auch dankbar sozusagen aufgenommen hat, dass es diese Demonstrationen in Genua gegeben hat und dann auch so ein bisschen diese Brücke, glaube ich, gebaut hat von einer ehemals sehr starken linken Bewegung. Also italienischen äh, linken Bewegung, äh, die über die zehn Jahre bis auf den Nullpunkt oder vielleicht sogar darunter abgenommen hat, also die Linke ist ja komplett zerschlagen worden, ähm, sich da wieder konstituiert. Das war eigentlich ganz interessant zu sehen.